2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá galera do bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E hoje, como sempre, vocês adoram, nós adoramos, temos um relato aqui, que é o nosso preferido e assim continuamos e muito agradecido pelos ouvintes que têm enviado relatos e você ouvinte está aqui com a gente também mande seu relato as pessoas curtem e nós todos aprendemos aprendemos coisas diferentes com a sua experiência e vamos colocar aqui antes de colocar o relato queria dar boas-vindas a essa mesa maravilhosa Ana Paula Miranda, tudo bem?
0: Olá, César. Tudo bom? Olá, projetores. Olá, Vinícius Fernandes.
3: Olá, Ana Paula. Olá, César. Olá, ouvinte que está ouvindo. Isso aí, Redundante.
1: pô. Isso aí. Ah, não, não se preocupe, Vinícius, que hoje... Então, a gente vai ser a dupla aqui dos redundantes. Já falei antes da gravação aqui, estou todo, todo torto de sono. Ouvinte, você que não sabia, agora está sabendo. Então, fica aí já. Desculpa, antes de... Se você acha que está redundante, vai entender por quê. Galera, vamos lá ouvir esse relato. Muito obrigado por estar aqui conosco. E logo após, vamos ver os comentários aqui da Ana Paula Miranda e Vinícius Fernandes.
4: Olá, galera do Projeção. Eu me chamo Mário Arruda, tenho 42 anos, moro no Rio de Janeiro, sou professor de História e eu resolvi encaminhar para vocês alguns relatos do que eu considero como sonhos premonitórios, né? E vou contar um pouquinho para vocês aqui. Então, desde muito muito novo, eu tive muitos sonhos que, com o passar do tempo, eu comecei a perceber, né, que para mim eram sonhos premonitórios, é porque esses eu Demorei a perceber isso porque na verdade esses sonhos, como eu vou narrar aqui para vocês, é... eles não são na verdade assim uma visão clara, fidedigna, né? Exatamente aquilo que vai acontecer, né? Mas ele dá, esses sonhos dão indícios do que pode vir a acontecer. E como na verdade foram muitos, né, ao longo da minha vida, então eu comecei a perceber que na verdade não eram coincidências, né? É, e aí toda vez que eu tinha assim um novo sonho eu já, já ficava com aquele alerta ligado é, Entendendo que algo estava para acontecer Mas aí eu vou então aqui narrar para vocês E quero ver aí qual é a opinião de vocês Será que são coincidências? São realmente premonitórias? Então vamos lá é, Certa vez é, eu sonhei que o carro de um amigo tinha pegado fogo, ele estava pegando fogo, e aí, passado aí, acho que uns dois dias, o carro desse amigo, ele foi roubado dentro de um shopping center, que é algo que é bastante incomum, né, mas foi o que aconteceu, né, Ah, então, só aí que o carro estava pegando fogo, e aí, eu acredito que, no máximo, uns dois dias depois, eu soube que o carro dele tinha sido roubado num shopping center, Teve uma certa vez também que eu tive um sonho em que eu descia de um táxi e ao descer desse táxi, do nada, né, uma pessoa me dava um tiro. E aí no dia seguinte eu sonhei que, ah, ah, perdão, no dia seguinte o que aconteceu foi que eu estava saindo de casa e escutei uns tiros, né, e nessa época, ao lado da minha casa tinha um terreno baldio, eu corri para dentro desse terreno baldio e pulei o muro para dentro de casa de novo. Né? É, nessa época era adolescente ainda até. E aí o que aconteceu foi que, é, depois que passou um tempinho, né? aí as pessoas vão para a rua, vão ver o que está que acontecendo e tal, e aí o que aconteceu foi que tinha um cara lavando um carro na rua em que eu morava, e é, passou um outro carro, né? E atirou nessa pessoa. E essa pessoa veio a óbito, né? E, e, e caiu ao lado do carro. né? Levou os tiros ao lado do carro. É, foi isso que aconteceu. Bom, é, já, também já tive sonho é, em relação a falecimento, ou, outro tipo de falecimento de pessoas mais próximas. É, teve uma vez que eu sonhei com que minha esposa, minha esposa batia com o carro, né? E aí, também, um ou dois dias depois, no máximo, eu recebi a notícia de que o pai de um amigo havia falecido. Teve um até que foi mais recente, eu sonhei que a minha avó, ela estava muito doente, tinha chegado a notícia de que ela estava muito doente, e aí também, pouco tempo depois, uma vizinha muito próxima aqui da gente, ela veio a falecer. É, queda de avião, já também já sonhei várias vezes, né? Um, em uma circunstância, eu, no caso aqui mora aqui no Rio de Janeiro perto de uma do Campo dos Afonsos, que no caso é uma uma área militar da Força Aérea Brasileira, né? E eu sonhei que um avião caía. Ah, no campo dos Afonsos né e no dia seguinte é, eu vi na televisão a notícia de que tava tendo uma apresentação um show aéreo que se eu não me engano era nos Estados Unidos e teve uma colisão né teve um acidente nesse show aéreo né os aviões caíram e enfim é, foi um acidente aí horrível né? Uh, teve uma outra oportunidade também que eu sonhei com um acidente de avião onde na verdade eu eu estava presente nesse né eu, eu estava próximo ali do local da queda no sonho estava próximo do local da queda e então eu me aproximei ali vi pessoas feridas enfim né é muita gente assim também é, em volta é, querendo ajudar né e no dia seguinte eu eu vi a notícia na televisão de que tinha caído um avião na África, né? E, assim, muitas pessoas faleceram, enfim, uma uma tragédia aí complicada também, né? E, inclusive, nesse caso que eu tô relatando aí, por último agora, né? Me impressionou no sentido de que ah, como esse caso foi um pouco mais recente, eu adquiri também mais conhecimentos assim, em relação a que eu poderia chamar de, 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 de espiritismo ou de é... momentos em que a gente está é... no desdobramento do sonho né? e, e, e a impressão que eu fiquei é assim, na verdade eu fiquei com uma pergunta né, na minha cabeça de será que eu estava fora do corpo. Presente de fato lá no local do acidente, é, buscando ajudar de alguma maneira em relação ao que estava acontecendo ali, em relação talvez a pessoas que estavam desencarnando naquele momento. né? Mas enfim, continuando aqui, né? Ah, já sonhei também em relação à questão de... que era, Esse agora era um sonho muito recorrente. Todos os anteriores que eu, que eu relatei, Uh, até o momento foram sonhos pontuais, né? Que aconteceram uma vez só e depois vieram as, as notícias, né? Dos acontecimentos uh, que parecem, né? Na minha opinião, ter relação com aquilo que foi sonhado, embora não, é, não seja exatamente o que foi sonhado, né? O fato não seja exatamente o que foi sonhado. Mas eu tinha um sonho que era muito recorrente, que era o fa... assim: eu estava na praia. E aí, de repente, as ondas do mar começavam a ficar cada vez maiores, cada vez maiores. Aí começavam a invadir a rua, né ficar muito grande e as ondas quebrando assim, invadindo a rua. E, e eu percebi as pessoas muito agitadas, muita correr, muito corre-corre, as pessoas agitadas, as pessoas nervosas, né com aquela situação das ondas é, muito grandes... É, e eu também aflito, sem saber o que fazer, sem, sem saber para onde ir naquela situação. E, como eu disse, né, eu tinha esse sonho muitas vezes, e até o momento em que ocorreu o tsunami, o primeiro tsunami. Né? E quando depois que aconteceu o tsunami, é, esses sonhos cessaram. E, por último, agora eu gostaria de finalizar com um outro sonho também é, muito recorrente, Que é é, um sonho em que muitos muitos OVNIs, né? muitos discos voadores estão no local onde eu estou. né? E existe também um alvoroço muito grande, muitas pessoas também correndo para lá e para cá, se escondendo, alguns se escondendo, pessoas sem saber o que fazer, né? assim existe um clima dentro, no sonho de tensão muito grande, de aflição muito grande, né? É, e, e alguns desses sonhos são acompanhados de ações militares, né? Assim, enfim, no local onde eu estou, de alguma maneira ali, as forças armadas daquele local que eu não saberia dizer aonde, se é no Brasil mesmo, se é em outro lugar, é, estão no caso é, agindo ali, né? É, não, não necessariamente assim, em confronto com, com esses bichos voadores, mas é, em, em, em deslocamento, né? assim, enfim, tanques de guerra pela rua, aviões é, militares sobrevoando o céu, mas não, não é, realmente existindo confronto, mas... Volto a dizer, né, assim, a percepção no sonho é de que muita aflição, de que as pessoas estão muito nervosas. E esse, esse sonho também é muito recorrente, mas esse realmente é, é, não temos aí, digamos assim, um desfixo, né? algo que tenha acontecido é, de fato que a gente possa uh, associar esses sonhos. Né? Mas então aí fica a minha pergunta para vocês. E aí, que, do que, de tudo que eu narrei, De que eu consegui me lembrar aqui... Rapidamente... É... Pura coincidência... Ou realmente premonição... Um abraço a vocês aí... Parabéns pelo pelo belo trabalho que vocês fazem...
1: Obrigado Mário Arruda... De coração por ter enviado... Todos esses relatos... Muito interessantes... E aí... fica, Fica essa questão pura coincidência ou premonição? É, vamos discutir. Eu vou começar aqui, eu vou chamar ah, de um a um, mas eu vou, eu vou dar mais ou menos uma introdução para a gente relembrar aqui, de caso a caso, tá? Então, primeiro, carro roubado do amigo, pegando fogo e tal. Ah, no sonho, o Mario teve um sonho de um carro pegando fogo, né? E no, fina, no final... O que aconteceu logo após foi uma questão do amigo dele que teve ficar roubado no shopping. Ana Paula Miranda, e aí? Qual o seu veredito? É,
0: primeiramente dizer que falar sobre precognição, sobre essa questão de viver o futuro, né? Da premonição. É muito difícil, muito mais difícil até do que projeção para mim. Uh, primeiro porque, para poder afirmar para você, Mário, que você teve uma pré teria que saber o dia, a hora, mais detalhes desses acontecimentos para a gente poder analisar de uma forma mais severa. E acontecimentos é, paralelos, vamos dizer assim, né? Você sonhou que o carro do seu amigo estava pegando fogo e aí o carro do seu amigo ah, foi roubado no shopping, né? No estacionamento do shopping. Talvez seja um alerta, talvez não seja uma pré Pode ser um alerta e você percebeu desta forma o carro pegando fogo, né? Mas não dá para dizer que foi uma premonição. Aí esse é o ponto de vista em relação a esse um Cedar aí que puxou mais.
1: Obrigado Ana Paula E eu vou chamar o Vinícius Já já eu faço o meu comentário também Vinícius, qual o seu parecer?
3: Ó, oh, veredito eu não trago nenhum Eu trago apenas conjecturas
1: Não julgamos, é... não. Né? tô brincando é... aqui
3: Bom. Não, tô zoando, mas é isso Zoando falando sério é, Posso dar uma consideração assim mais geral Sobre a coisa também Uma coisa que me ocorreu? Sim Aham uhum. É, não necessariamente, quando a gente tem um sonho que se confirma, a gente precisa pensar em parapsiquismo. Tem um neurocientista brasileiro, por exemplo, que defende que os sonhos eles têm uma função de oráculo probabilístico. Eles têm essa, essa capacidade de prever o futuro simulando possibilidades de futuro. Né? E isso é útil na natureza porque você se prepara para o futuro melhor. Então tem um valor adaptativo. Então eu diria assim, não necessariamente. Às vezes coisas que você percebeu, que você não percebeu, mas seu inconsciente captou do ambiente de alguma forma, jogou para esse computador absurdamente complexo que é o seu cérebro e gerou uma simulação em que aquilo se verificou para você estar preparado para o dia de amanhã. Então, mas eu também não descarto porque tem eventos que são muito estranhos, né? Que nível de especificidade é tão grande que fica estranho você tentar explicar tudo. Pensando dessa forma. Então eu levaria assim para pesquisa de mais vezes. Agora, uh, o sonho do carro. É comum a gente ter... É... Talvez, talvez a mensagem fosse... Algo vai acontecer com o carro. Cuidado com o carro. Ou a perda do carro. E aí a sua mente interpretou como o carro pegando fogo. né? Sempre, eu sempre penso isso. Que o seu cérebro pode pegar uma mensagem que vem de fora. E jogar coisas suas em cima. Né? Eu acho que pode ser o caso.
1: E isso em si, se fosse o caso, ah, só uma questão mesmo do cérebro fazendo isso, seria já uma coisa incrível, né? Então, eu eu até vou, vou falar mais sobre isso mais tarde, mas assim, em geral eu vou atender a, por exemplo, eu não acredito que o o Mário está enviando esses relatos, pensando assim, ah, eu tive um sonho e é completamente aleatório, sabe, na vida dele inteira, assim, da onde eu entendo, conhecendo também o Mário, a gente já discutiu sobre isso, é, acho que é uma questão de fica estranho, porque você tem aquela sensação, assim, eu tive esse sonho hoje e amanhã de manhã isso acontece, então, assim, é mais impactante que o normal e, e fica um pouco fora da, das possibilidades de aleatoriedade se você coloca tantos acontecendo né, ao longo da sua vida. Assim, uma vez acontecer, pô, tudo bem, né? Coincidência legal. Mas, assim, eu também vou, vou trazer aqui... A gente vai discutindo isso mais tarde, mas eu vou trazer a possibilidade aqui, assim... Tudo bem, pode ser coincidência. Pode ser também seu cérebro, como o Vinícius está falando, colocar várias coisas juntas e eu acho que também isso é uma possibilidade bem palpável, porque nosso cérebro né? a gente faz isso acordado, imagina se você tem acesso ao teu subconsciente quando você está dormindo de ter esse cálculo das probabilidades né? da tua vida, agora também tem a questão de se a gente está se projetando será que existem será que existe algum tipo de comunicação que a gente está recebendo ou está percebendo conversas de outros, né, outras ondas mentais, vamos chamar assim, ou de outras consciências em geral. E dali você tá recebendo essa informação e, como a Ana Paula falou, talvez um alerta, não uma premonição completa. Por exemplo, se eu tô aqui pensando, amanhã eu vou à praia, amanhã eu vou à praia, amanhã eu vou à praia, vou à praia. E, de repente, Vinícius e Ana Paula, que me conhecem, pensam assim... Pô, deu uma vontade de ir à praia também, mas tudo bem. Digamos, o, o tempo está propício, tem tudo a ver, mas de repente já. Que se não fosse uma coisa da tua normalidade fazer isso, você querer fazer, você fica achando interessante, né? Então fica aí a possibilidade. Eu também acho que, por exemplo. E também a ideia do, da possibilidade de multiverso, né? Vamos dizer, se fosse premonição, tá? Se fosse premonição. Se for premonição. Eu fico pensando isso Primeiro que pode ser que você esteja recebendo as informações Mas a informação, assim como em sonhos né? As pessoas falam, entrei numa casa, no meu sonho Ou assim, que me projetei para uma certa casa Cheguei lá, tinha um um baú e tal Mas depois você vai na casa, tudo tudo parecia igual Mas aquele baú não estava ali, mas tinha uma outra coisa Mas de repente era uma informação que quer dizer alguma outra coisa de repente você está recebendo aquilo e não está sabendo ler direito. né? Ah, e a outra possibilidade do multiverso, de repente você até recebeu uma por imunição, mas e pode ser. pode acontecer e se tivessem realidades diferentes. Então, de repente, tem alguma coisa que tem a ver com o que, que vai acontecer, mas o desfecho daquilo pode ser que mude com um pouquinho mais de tempo, quem sabe? Fica aí essa ideia para você processar. E um próximo aqui, o Mário falou que em um sonho ele descia do táxi e tomava um tiro, né? No dia seguinte ele saiu de casa, escutou uns tiros, passou um, um cara que tava lavando o carro na, na rua dele, e o que ocorreu foi que ele, ele correu, né, quando viu os tiros, pulou o um muro para casa, imagina, né, o terror, já tendo esse sonho, já esperando, e correu lá pelo terreno baldio, pulou o muro para a própria casa e se escondeu lá, né? E foi saber que o que estava acontecendo, foi uma pessoa que estava lavando o carro na rua dele passou um carro deu um tiro nesse nessa pessoa que estava lavando o carro ali na rua dele, na frente da casa dele. Então eu até lembro que isso foi uma coisa uma questão bem bem pessoal. Eu lembro dele me contando esse sonho. E estava meio preocupado, assim, o que que vai acontecer? E e eu lembro que depois ele me contou isso, assim, foi mesmo. Uma pessoa morreu na rua dele, atiraram na pessoa. Então, assim, esse sonho, eu acho que já fica, assim, um pouco mais... Caramba, né? Você não tem um sonho desse do nada e morre uma pessoa na sua rua, assim, e você, né, passa por toda essa situação, você, no mínimo, vai ficar com a pulga atrás da orelha. E aí, Ana Paula, o que você acha desse relato?
0: É, é complicado, né? Essa questão de confirmar a percepção do outro. Eu acho isso complicado. Mas em relação a essa questão de pré-cognição, de pré-cognição, eu vejo que existe uma dimensão energética, de alguma forma, que a gente pode acessar ela de uma maneira meio diferente, né? Essa questão tivesse, que o Tivesse falou. Era isso, mas não era. Era quase isso. Né? Bem semelhante, às vezes, com umas modificações sutis. E quando a gente tem uma sensibilidade, eu percebo que você tem uma sensibilidade energética. Sabendo ou não que você tem essa sensibilidade, você pode passar por um determinado lugar e ter uma determinada repercussão. E aí você pode estar consciente que essa repercussão foi decorrente daquele lugar que você passou, que tinha uma energia esquisita, Ou você simplesmente se sentiu mal depois que você passou ali sem ter nenhuma ideia, talvez, que possa ter sido algo do tipo. Imagino que essas impressões energéticas estão por aí, a gente pode captar de forma Uh, mais assertivas ou não tanto como alerta, assim, né, que não ficam tão claros pra gente, poxa, foi exatamente o que eu sonhei, foi exatamente o que aconteceu eu já já conversei com pessoas que tiveram sonhos exatos acontecendo e ficaram assustadas por conta disso né? então, assim, não dá para afirmar se realmente ele teve essa precognição, mas no ar ali, podia já estar pairando a ideia do que fosse acontecer e ele captou ali o que poderia ser e, e, e captou a energia disso, né? De alguma coisa que estava ali em decorrência de acontecer. É, eu tenho muita dificuldade de falar sobre pré tá? Só para deixar aqui bem explícito para vocês. Porque justamente é difícil falar da experiência do outro, de decodificar uma experiência que não foi sua. E principalmente tratando de futuro, a gente vê aí que... É, tem muitos videntes né que falam dão então até final final do ano faz muita entrevista falando sobre as ideias para o próximo ano né sobre as probabilidades do próximo ano e aí o pessoal, acertou errou e tal então eu acho muito complicado essa questão de falar sobre o futuro e as experiências de terceiros mas eu vejo que tem a ver com a energia gravitante aí do, do lugar que você está
1: Por perto. Vinícius.
3: Eu penso parecido com a Ana Paula. Eu acho até que isso não exclui as explicações parapsíquicas e a biológica que eu dei mais cedo. Não se excluem no sentido de que talvez, Mário, você tenha ouvido alguma notícia a respeito do seu bairro nos últimos dias. Talvez você tenha visto algumas pessoas diferentes lá. E aí isso a você a sonhar com violência, ou talvez nada disso tenha acontecido, que você tenha captado por meios sutis, e aí a sua mente fez o que ela faria se fossem meios materiais e não sutis também, que é gerar uma simulação com os dados que você recebeu. A diferença seria você receber esses dados materialmente ou não, né? A gente não tem como saber.
1: Valeu, na Paula.
0: Não, ia falar justamente isso que o Vinícius falou, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado para falar das experiências que eu tive. Quando eu morava no Rio de Janeiro, tipo, não importa onde você mora no Rio de Janeiro, você vai escutar tiro. Se você mora na cidade do Rio de Janeiro, você vai escutar tiro de madrugada. Então, muitos dos meus sonhos, enquanto eu morava no Rio de Janeiro, tinha muito a ver com violência, muito a ver com tiro, muito a ver com essa... A adrenalina de estar vivendo numa cidade perigosa que você passa por esse tipo de, de situação ou de audição. Às vezes o tiro está bem longe, mas você está escutando ali e na hora você imagina, caraca, nesse minuto agora tem alguém puxando o gatilho de uma arma, sabe? Mais ou menos por aí. E a partir do momento que eu saio do Rio de Janeiro, vou morar em outra cidade, e ela também é violenta, moro agora em Recife, mas aqui é eu não escuto tiro à noite, os meus sonhos mudaram. A tranquilidade de dormir e os, e, e os sonhos que eu tenho, as narrativas, mudaram. Não tem mais essa coisa do medo, da violência, do tiro. Então eu vejo que o meio onde você está fisicamente também pode influenciar os seus sonhos e as suas percepções.
1: É, seja você recebendo isso aud- auditoriamente, né? só, só escutando ou só... Ou seja, mental, sutil, você está recebendo essa informação de alguma forma, né? Agora, eu falar sobre isso. O sonho, um outro sonho que ele teve foi um sonho de falecimento e a esposa dele, nesse né, sonho que a esposa dele batia com o um carro e o pai de um amigo faleceu assim, logo depois. Eu fiquei imaginando assim: ele deve estar contando essa história, a gente precisava saber mais detalhes, né? Se ele foi, ficou impactado, devia ter alguma conexão que eu acho que entra bem com o que a Ana Paula falou. Ele está contando essa história provavelmente porque tem essa conexão que para ele faz sentido e para gente com, com esse dado aqui limitante, talvez fique um pouco complexo de fazer algum tipo de relação. Alguém quer fazer um comentário sobre esse? Quer fazer algum comentário, Ana Paula?
0: É, não, eu concordo com o que você está dizendo. Uh... Eu vou falar uma experiência que eu tive com essa coisa de pré-cognição. E uh, eu era criança. Eu tinha uns 4 anos de idade. Eu tinha... Eu falei para minha mãe que eu tava com saudade da minha avó. Com saudade da minha avó depressa. E era uma, uma... Uma forma atípica. Porque eu fiquei, mãe, vamos na casa da vovó. Minha mãe falou que eu fui muito insistente. Além do normal. Fora do, do padrão. E eu sempre fui uma criança muito tranquila. E aí... Uh, minha avó faleceu de, de sexta para um sábado e eu, ela faleceu e eu com saudade da minha avó e eu contei minha mãe. Eu falei que eu tava com saudade dela e tal. Então a maneira da, da criança, né? No caso eu criança perceber isso foi dessa forma. Então eu falei, olha, vovó vai morrer. Eu tô com saudade da minha avó, com saudade da minha avó depressa, né? Então foi a a, a forma que eu tive naquele momento ali de analisar a situação do que eu senti, que a é criança, não sabia. Eu estava só sentindo aquilo ali não sabia como era me expressei daquela forma. Então eu vejo que a, 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 nosso, os nossos sonhos, eles trazem... <coughs> Desculpa. As nossas emoções, os nossos sonhos, eles trazem essas informações de algum lugar, de alguma coisa, e a gente capta e decodifica de uma forma que... É, a gente não entende, às vezes, uma esposa bateu o carro. A primeira coisa que eu ia sonhar com a esposa bateu o carro, eu ia falar para ela tomar cuidado na direção, ver, todas essas coisas, e no final aconteceu uma coisa que não tinha a ver com o carro, né? mas já te trouxe aquele estado de alerta ali. É, é o cuidado em você analisar a informação que você recebe, o que você está sentindo e o que você está pensando em relação a isso, porque não dá para chancelar foi precognição ou não foi precognição mas é importante entender as percepções que você está tendo, né? Você está acessando informações, e como é que você pode refinar esse acesso de informação? Isso aí que eu acho que é a parte mais interessante.
1: E você, Vinícius?
3: Eu concordo que, olhando de fora, é um pouco difícil traçar uma relação entre o sonho e o evento, mas é o que você falou, César. Às vezes, a na vida do Mário, na cabeça do Mário, existe um link entre a pessoa com quem ele sonhou e a pessoa com quem aconteceu alguma coisa. que não sabe se existe esse link ou não, né? É possível. E eu ainda ia acrescentar que nos sonhos é comum você ter uma certa ambiguidade. Então, às vezes você sonha com uma pessoa, mas aquela pessoa não é aquela pessoa. Então, a pessoa é duas, três pessoas ao mesmo tempo. Então, tudo isso torna tudo muito nebuloso e difícil, dependendo do sonho. Né? Então, eu não consigo ver muito Nesse, nesse caso específico,
1: ah, sim, não com certeza. E até falar esse próximo sonho que eu ia comentar dele tem tem bem a ver com isso também, porque também tem uma questão limitante assim é, até onde limitante para gente, né? Que a gente escutou essa parte da história e o Mário também fazendo o, o áudio dele enviando vários relatos ao mesmo tempo e obrigado por fazer isso. Imagino que também no momento de fazer a gravação você está pensando na história. E, e esquece dos detalhes, né? É bem possível que isso tenha acontecido. Então, fica te, aqui até o, o sonho que ele mencionou da avó dele doente, né? Teve esse sonho e a vizinha próxima faleceu logo após. E fica aquela questão também, como o Vinícius falou: ah, fora a, a, as possibilidades que a gente já comentou, né? Anteriormente, possi- vamos, vamos levar pelo caminho assim: o Mário teve ficou impactado, aí, como eu falei. E para ele tem, tem uma relação, e a gente de repente tá, né? Ficou faltando essa informação pra gente. Ele contou essa história por, por um motivo, saiu por um motivo importante que o impactou. E agora eu ia comentar, eu ia até comentar isso também. Ah, o que a Ana Paula falou aí mais cedo sobre o sonho que eu mencionei anteriormente. E com essa questão da, das informações serem... Né, às vezes é uma coisa e é outra, é, uma, é, uma, é um alerta. Ah, eu, não, eu acho que eu não cheguei a comentar aqui no programa anteriormente, mas a minha avó paterna era a médium e ela lia carta e tal, e fazia isso profissionalmente. E interessante, cara, que de vez em quando ela ligava e ela né, a gente... Pô, cresci no, no Rio, né, e tal, e ela morava, morou muitos anos uh, no Texas, nos Estados Unidos, e ela ligava às vezes, naquela época às vezes era um pouco mais difícil, né, hoje em dia com WhatsApp você manda mensagem tal, tá sempre, um, sempre em contato, antigamente era mais complexo, caro, né, e tal, então você não ligava assim, a não ser que tivesse acontecendo alguma coisa assim bem, bem grave e tal. E de vez em quando ela ligava e falava assim, olha, tive um sonho e acontecia isso assim. Eu vou, vou dar esse aqui como um exemplo, tá? que foi interessante. Ela ligou para meu pai uma vez e falou assim, olha, não entra na água que eu sonhei com você se afogando. E todo mundo na família já levava os sonhos dela sério porque vários já tinham tido algum desfecho que tinha a ver com o um sonho. E muitas vezes era bem direto, muitas vezes era bem direto, era assim, vai acontecer isso, acontecia. E nesse caso ele ficou preocupado vários vários dias e acabou que o desfecho foi, ele estava comendo, a gente estava comendo, uh, almoçando né, no restaurante, e ele engasgou com um pedaço de carne e foi colocar né, líquido, foi beber líquido, seja lá o que estava no copo, para tentar passar E e ele falou que ele foi ficando mais engasgado, mais engasgado. E foi uma situação, assim, bem bem preocupante, mas ainda bem que não aconteceu nenhum nenhum problema maior. Mas ele, depois ele contando, ele falou, eu eu tava me afogando com o o líquido porque ficou entalado. E foi uma questão, assim, interessante. Esse foi, assim, é, é estranho, né? Porque, por exemplo, tem, tem aquela, você pode até falar, tem a profecia que se auto, ah, que acontece porque você já está com aquilo na cabeça. Né? Se eu falar para você que você vai bater de carro, de repente você vai ficar preocupado, tão nervoso que de repente você vai acabar batendo de carro com um o carro. Pode ser pode ser isso, mas eu também acho que tem a ver essa questão de... E quando a pessoa não conta, né por exemplo, a pessoa fica ali de repente a história do Mário, de repente ele ouviu a história ficou ali impressionado e aconteceu, e ele falou assim, caramba, no caso da minha avó, é, tinha isso, né, ela, ela falava para pessoa, mas assim, o dela era, era mais direto, não sei, será que ela conseguia entender essas mensagens de uma forma diferente, e assim, para ela receber essas informações do meio, seria mais complexo, porque, por exemplo... Uh, ela não tinha acesso a essas pessoas e estava ligando de outro continente né? estava vendo aquelas pessoas por meses, às vezes por, por anos e fica aí também aqui o, o meu relato o ouvinte já recebe os relatos aqui de bônus né, da gente e o próximo sonho que eu ia comentar era sonho do avião que caiu né? ali na, na base do, do Rio de Janeiro, no Campo dos Afonsos e Mário acorda no dia seguinte está vendo lá o televisão e vê que um show aéreo nos Estados Unidos teve uma colisão e tal, vários aviões caíram, né? Uma tragédia interessante, né vou chamar aqui a Ana Paula para fazer o um comentário sobre esse sonho é interessante o que eu penso
0: sobre essa. esse padrão que paira, que ele está perto de uma base aérea, né Ele menciona isso, então energeticamente eu vejo que a conexão é mais fácil, né? Estar conectado com coisas que acontecem em relação à aviação, porque ele está próximo dele,
2: né?
0: Não tem muito a dizer sobre se foi, se ele não viu, se ele ele falou alguma coisa de estar projetado e, e estar vendo isso, né? Ah, o que eu posso falar sobre isso é que tem vários fenômenos parapsíquicos nos quais você pode ter essa questão da premonição, da pré né e dentre esses fenômenos pode ser um sonho pré mas também pode ter uma clarividência pré-cognitiva se você falou aí da sua avó talvez sua avó possa ter visto numa tela mental algo acontecendo uma clarividência de outra forma, né então, estudar os fenômenos parapsíquicos podem ajudar a quem tem esse tipo de fenômeno a saber se foi um fenômeno parapsíquico ou se foi apenas uma coincidência, que o Vinícius também mencionou mais cedo, né? Então, você realmente analisar estudando né? os casos, cada caso é um caso. Não tem como. Cada, cada relato desse aí que o Mário colocou é um caso que daria para a gente ficar aqui debatendo durante muito tempo, né? Mas fica nítido para mim a sensibilidade que ele tem de perceber as coisas no entorno, talvez não codificado 100%, mas fica o um alerta, fica a sensação de que percebi que alguma coisa estranha vai acontecer. E o meu sonho, esse sonho que está me trazendo esse alerta, essa informação que eu tenho que ficar analisando para ver o que está acontecendo no meu entorno.
1: É, isso aí. E Vinícius, passando a bola para você.
0: É, eu não sei se
3: dá pra dizer isso especificamente desse caso, mas esse caso me lembra. E algumas pessoas também comentam disso, de sonhar ou ter alguma experiência, até uma experiência lúcida fora do corpo, é, em locais em que ocorreram acidentes. Eu acho isso um pouco mais interessante, porque. Interessante no sentido de que é mais difícil você relacionar isso com o seu dia a dia, sabe? Se o Mário não trabalha no avião, se ele não trabalha no aeroporto, fica é... ele estava pensando em avião na hora de dormir, sabe? Então, não estou dizendo que é ou que não é, mas que nesse tipo de caso, com, com eventos coletivos e distantes da sua realidade imediata, é... eu acho que fica um pouco mais difícil tentar falar nessa questão de água ah, o inconsciente pegou coisas do seu dia a dia para prever o seu amanhã um pouco mais difícil quando é isso né e alguns outros relatos que ele fala de eventos coletivos e distantes eu penso a mesma coisa
1: não é e tem tem isso realmente uh, eu conheço o Mário, ele não ele não trabalha com com aviação de nenhuma forma e tal apesar dele viver ali pertinho né bem perto da, da base aérea, mas tem aquela coisa até onde eu entendo, o Mário não sonha com um avião toda noite, então né, tem, tem isso também aqui para para acrescentar né?
4: você está ouvindo
3: projeção
1: E falando em avião, uh, o próximo sonho que ele comenta, o sonho do acidente do avião, né? Esse o Vinícius já estava dando mais um, quase um prelúdio aí do que a gente ia falar, que era o sonho do avião e próximo, ele estava próximo ao local da queda no sonho, né? E no dia seguinte caiu um avião na África, né? Então passou lá na TV e tal, e tem uma pegada espírita, né? Nessa história porque ele, o que ele ele comentou, assim, no desdobramento do sonho, ele está fora do corpo, presente ali, talvez, de fato, né numa projeção, e eu vou falar que, para mim, esse é bem, até com essa história né que o Vinícius falou, pessoas que têm desdobramento e estão ali em locais de, de acidentes e tal, ou de eventos, eu... Uh, tem muito desses cara e assim para mim é muito familiar porque tem muito uh, teve uma época da minha vida que aconteceu muito isso eu posso talvez um dia falar sobre isso que eu não vou entrar em muitos detalhes que não é o podcast não é sobre a minha história agora é o do Mário mas tem, tem essa co- coisa de você se sentir assim depois de você ver uma coisa logo logo depois porque assim tudo bem se eu tiver um sonho ou já tive um sonho sobre jacaré depois eu vi O National Geographic tinha um jacaré lá na televisão. Pô, nada a ver, né? Tipo, normal, tem jacarés aí no mundo. Mas ah, nesse caso é o que a gente tá falando, né? O o Mário relata isso, de ter um sonho logo após acontecer e você fica ali, pô, tudo bem, né? acontece uma vez, acontece mais e quando vai acontecendo ao longo da tua vida, assim, tantas vezes você já já começa a ficar esperto, né? O que tá acontecendo aqui e que tipo de comunicação é essa? E ali, na descrição dele, eu fiquei pensando, talvez ele está fazendo um amparo às as pessoas, somando, né? Ele até mais ou menos dá um hint a essa ideia, né? As pessoas estão ali desesperadas, algumas ah, morrendo e tal. Ana Paula Miranda, algum comentário sobre essa questão é,
0: Sim, tem alguns projetores que ajudam no, às vezes em de sol, mas principalmente dessoma em massa, a quando tem um grupo de amparadores, socorristas extrafísicos, grupos que fazem socorros a pessoas que morreram, principalmente esses acidentes que morrem muitas pessoas, anualmente precisa de um de uma energia maior para fazer essa ação no, no extrafísico. E a partir disso, precisam de mais pessoas né, doando energia. E aí, os projetores, às vezes, vão lá, alguns mais ativos, alguns mais para doar energia... Mas o nível de lucidez faz que você entenda ali o que que você está participando, né? Qual é o cenário que você está participando ali? Para que que a sua energia está sendo utilizada? E no caso ali, ah, vai entender que o Mário, ele estava no local podendo observar tudo aquilo. Às vezes a gente não tem noção que durante o momento que a gente está vendo uma cena que para a gente é chocante, a gente também pode estar num processo de exteriorização de energia, porque o estímulo visual é muito forte, porque você está muito impressionado quando você tem ah, uma projeção tão lúcida, tão clara, que você volta e que você lembra de todos os detalhes. E aí talvez a percepção energética não, não tenha percebido, né? E que... as redundâncias do dia, né? Não tenha percebido que você estava ali também exteriorizando energia, fazendo uma assistência e ajudando naquele momento ali, né? É uma hipótese.
1: E aí, Vinícius, e seu ponto de vista?
3: É, eu também acho essa uma, uma hipótese que eu levantaria, que eu também tinha comentado. né? já vi relatos assim, de gente sonhando com eventos é, relacionados a acidente, com morte coletiva. né? Então, minha opinião vai no mesmo sentido da Ana Paula.
1: É interessante que o Mário mesmo falou, né? e eu comentei, tem, tem essa pegada espírita, nesse sonho que é bem claro assim, para ele, então fica interessante você que, ouvinte que está aqui com a gente agora, ouvindo e, cur- e curtindo aqui a história do Mário Ruda se você tem algum relato principalmente assim sobre esse lado espírita, seria interessante a gente receber porque é, é uma coisa mais de não vou chamar aqui de nicho né? porque nós brasileiros tem, temos essa a, afeição ao espiritismo Vamos dizer assim, a gente continuou rodando as mesas, para quem sabe a história entendeu, mas é legal uh... é legal receber aqui para ter, ter esse tipo de conversa também, porque né, a gente foca muito na, na questão da projeciologia, mas de um ponto de vista espírita fica interessante também para bater esse papo, que eu gosto muito. Agora eu vou comentar sobre o sonho recorrente que o Mário estava tendo sobre ondas né, do do mar invadindo as ruas e tal, as pessoas agitadas. E Ele teve esse sonho recorrente até quando ocorreu o tsunami. Eu fico aqui pensando, nós todos temos sonhos recorrentes, né? Pode. É interessante que tenha essa questão, né? Eu venho sonho recorrente de uma certa época da tua vida e de repente para ali. O Mário não fala assim, eu tinha esse sonho desde que era criança. Era um sonho recorrente durante um tempo. E né, como uma coisa ele que ficou... Isso fica interessante, né? A gente começa nessa seara aí, a gente começa a sair da, desse ponto de vista de... Podia ser qualquer coisa, meio coincidência, né? Uh, Para uma coisa mais uh, específica. Será que os sonhos dele começaram... Ou, ou... A interpretação dele começou a melhorar com o tempo? Fica, fica aí, né? Não sei, é uma questão aí de começar a entender esses símbolos que acontecem no sonho. Fica interessante. E eu, eu não, não sei muito bem, mas eu queria chamar a Ana Paula para fazer um comentário. É interessante, né? Eu tinha sonhos de
0: apocalípticos conticionantes desde a infância. Mas eu me identifiquei com essa parte. Quando ele falou que tsunami, eu falei qual deles? Que teve. Eu acho que gente, teve uma sequência desse tsunami depois, que teve um, foi lá na, em dezembro, agora eu acho que não sei qual foi o ano.
1: Também Quando fiquei eu... na, aqui na dúvida, e não sei.
0: Qual foi esse tsunami? É, uma coisa que eu acho que eu faço, ó, que pode ajudar o Mário, é questões é que recorrentes de com desastres naturais, tá? É, tem um site chamado painelglobal.com.br que é, é brasileiro uma galera de universidade acho que do não sei se é de São Paulo ou do Rio Grande do Sul ah, que tem lá todas as atividades do planeta o monitoramento da Terra em tempo real então ali você vê é, tanto o tsunami quanto o terremoto quanto o furacão todas as questões naturais do do planeta dá até para ver onde está o satélite nesse momento. E aí, toda vez que eu tenho um sonho com um tsunami, um terremoto, alguma coisa assim, eu vou nesse site do painel global e vejo onde é que tá tendo um tsunami, onde é que teve um terremoto, para ver se tem alguma coisa que eu estou percebendo de alguma forma. E talvez esteja ali nesse mapinha. E o mapa ele é atualizado de tempo em tempo, assim, diariamente ele é atualizado. Ah, em tempo real. Então, você aí você pode estudar o seu sonho, as suas percepções, junto com alguma coisa real que está ali todo dia, mostrando: olha, teve uma atividade sísmica tá em tal lugar, aqui está tendo um furacão. Então, às vezes, se você tem esses sonhos premonitórios com desastres naturais, é, esse tipo de pesquisa pode te ajudar, ou te deixar mais tranquilo, ou falar: caramba, eu percebi um tremor que aconteceu a não sei quantos quilômetros aqui de mim. Né? Ah. É uma ideia que ajuda você a tranquilizar nessas pesquisas, porque ninguém vai virar para você e falar: Olha, Mário, você teve uma pré-cognição, sim, isso é real. Vai ser muito difícil a gente achar alguém que diga ou confirme ou não as nossas experiências.
1: O avião passando aí, eu fiquei com, a... vou fazer uma, tem uma premonição que vai passar outro avião. Já passaram vários, vai passar mais um. Vinícius, sua posição.
3: Eu acho que a respeito de sonho recorrente, é muito válido tentar interpretar entender o simbolismo do sonho, porque a minha postura principal em relação ao sonho recorrente é, seja uma mensagem da sua psique mesmo. Mas o que eu achei curioso, Mário, é você ter comentado que você tinha esses sonhos recorrentes, aí aconteceu o tsunami de fato, e aí os sonhos pararam. Isso que levantou, assim, um, talvez, né? é possível. Eu não tem como bater martel nenhum, mas isso que me levantou a possibilidade também para mim. É... Agora, é curioso, porque eu não sou da opinião de que o futuro está é, rígido, que ele está fixo. né? Então, assim, não acho que é para você prever o que vai acontecer daqui a um ano, em geral, né? Mas é, é curioso você ter sonhado com isso, Você não disse por quanto tempo, mas a gente imagina que tenha sido por, sei lá, alguns meses, talvez, né? No mínimo. Sonhado recorrentemente com tsunami até, de fato, acontecerem aquelas que entraram na grande mídia e tal, que foram super televisionadas. E eu achei curioso, porque quando eu penso assim, bom, eventos não podem ser previstos a longo prazo, mas eventos naturais talvez tenham mais regularidade, né? A gente está falando de placa tectônica, não tem muita... É, variedade que pode acontecer no meu pouco conhecimento do assunto. Então é isso também, eu não bato martelo, mas achei muito interessante.
1: É isso aí, eu ia comentar, ver aqui na minha mente uma, uma questão sobre. Vou, vou levantar um pouquinho o lance até do tabu, né? Como a gente vai discutir uh, porque é fogo, né? Não, não tem como a gente falar, ah, é, foi isso que aconteceu. Desde o início a gente estava dizendo isso, mas também eu vou levantar aqui um pouquinho do tabu. Uh, Dessas questões. Por exemplo, a gente falou em até a premonição uh, e, e constatação de certas coisas. né? Vou te dar um exemplo aí bem físico. De, não, não tem nada sutil nisso. Mas eu acho que tem a ver com prestar atenção. Só prestar atenção. E outra coisa, também confirmar o que aconteceu. Seja lá o, o que seja. E no caso aí, eu lembro que eu estava trabalhando em um prédio, que era um prédio alto, numa área que... Teoricamente não tem muitos ah, terremotos, mas existem uns terremotos ah, mais fracos, mas começaram a acontecer terremotos mais frequentes por uma questão de ah, extração de petróleo no local e politicamente era tabu falar sobre isso as pessoas negavam que estavam acontecendo eu lembro que eu estava trabalhando e tal e de vez em quando eu senti um tremor assim e falei cara que estranho né você tá num, num prédio alto sente um tremor eu falo cara deu uma balançada aqui e aí você fica assim pô será que né vou, vou até verificar será que eu será que eu tô com algum problema de um nos meus ouvidos, será que se, que, que tá acontecendo? Mas você falou, mas eu senti que tá, tá mexendo. E eu comentei com alguns colegas de trabalho, falei, pô, você sentiu? Deu uma chacoalhada aqui, eles falaram, não, você tá maluco, tal. E cara, pô, você pergunta isso no escritório, e várias pessoas negando, e você fala, cara, então eu vou ver, né? Porque, de repente, tem algum problema. Mas... Antes de eu ir no médico, eu chequei, eu fiz uma coisa parecida com o que a Ana Paula ah, falou. Eu comecei a verificar ah, se tinha tido algum tremor de terra naquele horário. Eu comecei a marcar que nas primeiras vezes eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas passou. E depois de uma terceira vez eu comecei a notar que horas que tinha acontecido de tal e depois checar ah, para ver se tinha tido algum tremor e eu, eu comecei a constatar que, que estavam acontecendo. Né, que os cientistas locais que, que têm ah, isso gravado, você poderia verificar, a universidade local tinha essa informação, podia ver e batia a mesma hora, porque era próximo bastante para bater aquele mesmo horário. E eu mostrei para meus colegas aqui, ó tá vendo? Eu não tô maluco. E ficou todo mundo com uma cara assim de, agora eu não posso mais negar, né? e depois ficou todo mundo também prestando atenção mas é interessante como assim, tava acontecendo cara, balançava 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 bastante eu senti e assim não chegava assim, não ia cair alguma coisa da minha mesa, mas eu lembro de me, me tirou ah, o meu equilíbrio umas duas vezes andando então tipo assim, não era uma coisa assim ah, não foi nada sabe dava para dava você tropeçar e cair, sabe? Não, não ia cair nada da estante, mas assim, depende, se estivesse na pontinha, talvez caísse. Mas eu achei interessante, assim, as pessoas, sabe, negando isso e, e, e chegar a virar um tabu, mesmo sendo, assim, cientista falando olha, estão acontecendo, as pessoas vão negar. Então eu acho interessante usar isso como ilustração dessa questão do tabu também do cara tá contando olha, está acontecendo essas coisas hein? e a gente vai ficar aqui procurando uma outra explicação mais complexa talvez do que, do que seja o que está acontecendo e vou passar aqui para o sonho recorrente que ele tem tido o tem por muito tempo sobre muitos ovnis chegando um local onde ele está e tem um, tem um alvoroço né, pessoas se escondendo, nervosas sem saber o que fazer um clima de aflição pesado e ações militares acontecendo ele não sabe dizer o local né que país e tal ah, e esse sonho ainda não teve desfecho fica aí interessante hein para você ouvinte ah o que, que você faz né compra um spray anti et eu não sei o que fazer Ana Paula miranda o que, que a gente faz ah eu não sei arruma
0: um banque vai para debaixo da mesa se joelha <risos> Não, realmente, essa questão de de sonho recorrente, eu posso trazer sobre informações sobre sonhos recorrentes, né? Ah, Segundo os estudos da projeciologia, os sonhos recorrentes, eles podem ser ou retrocognição, ou seja, alguma repetição de algum passado possível que você teve, né? Ou um aviso do futuro. Aí não dá para saber se é passado ou futuro, né? As coisas se misturam. Você tem que analisar ali no contexto para ver. Isso aqui é passado ou isso aqui é futuro, né? E e analisar. Isso que o César falou de trazer para uma análise mais racional, mais lógica, vai ajudar. Se você tem muitos desses sonhos, tipo... O Mário pode catalogar aí as datas de quando que foi que aconteceram isso, a queda do avião com datas e tudo mais. Talvez quando... Não sei se ele tem isso, mas se ele sentar para fazer isso, talvez vão surgir novas ideias sobre essas mesmas experiências que ele parem acessando ali, até para ajudar ele a entender melhor as próprias experiências. Eu acho que é você se entender cada vez mais né, e não se confundir com os fenômenos que você tem, com as experiências que você tem. né? Então, sonhos recorrentes, eles podem ser também resquícios de vidas passadas ou de acontecimentos passados, que podem ser dessa vida mesmo, ou também coisas do do futuro, né? sonhos recorrentes. Ou até mesmo vivências em paralelas, vamos dizer assim, em espaços projetivos, e aí você não sabe se é real ou não, se vai acontecer ou não. Às vezes é uma coisa muito fora do, do cenário que você vivencia, si, vamos dizer assim, uma arquitetura muito diferente que você sabe que você não vai acessar aqui, não existe. E aí, como é que faz? Você tem sonhos recorrentes num cenário que você fala assim, nossa, o que é isso? Então não dá nem para saber se é passado ou futuro se é só um sonho ou um outro tipo de vivência.
1: É, é isso. Eu vou te falar, nesse comentário e desse sonho específico, eu fico mais preocupado com as ações militares do que com, com a... os alienígenas chegando, né? Esse é meu comentário. Vinícius, qual é o seu ponto de vista aí?
3: Eu acho que o bunker era uma boa ideia, mas também uma coisa que você falou antes da gravação, só vou te expor aqui, é, é treinar, certo. treinar, servir uvas...
1: É isso. <risos> isso aí. É, galera, é isso aí. Ó. Uh, começa a procurar informações sobre uvas, tipos de uvas, qual é a doce, qual que não tem, uh, tipo de casca. Porque quando chegar a invasão alienígena, só os escravos que servem uva para os alienígenas vão, vão sobreviver. Isso aí também serve para né, uh, os robôs, para os androids quando tomarem conta do planeta também. Tem que trabalhar nisso. O pessoal aí que faz robô, por favor, façam uns que comam a uva, que é pra gente poder sobreviver. Valeu. Vou chamar aqui Ana Paula Miranda. Considerações
0: finais. Considerações finais. É... Mário, muito obrigada pelo seu relato. <risos> muito bom ouvir. Uh... Dúvidas sobre pré-cognições. Eu acho que elas vão existir para sempre, né, a gente não tem como ter certeza se foi um sonho, se foi uma coincidência. Nós não vamos cancelar essas nossas experiências. Assim, dependendo de como for, né? Mas outra pessoa vai ser mais difícil ainda, né? Então, anota essas experiências, veja como você é, lida em relação aos fatos e aos parafatos, porque é assim que fala, né? Os fatos além da né, nossa realidade, né? e continue anotando anota, verifica bote datas qual foi esse tsunami aí foi o primeiro foi o segundo foi o terceiro para você mesmo saber especificar as suas experiências e peço aí desculpa por não poder responder a sua pergunta de se foi coincidência se foi pré-cognição de fato eu não tenho como responder essa pergunta aí e agradeço também o relato
1: Oh, legal, Ana Paula. Vinícius, considerações finais.
3: Obrigado, Mário, também pela participação. Foram muito maneiras os seus relatos e é aquilo que a gente tem falado desde o começo, né? A gente não tem como bater martelo. É, eu também acho que não só em relação a precognições, mas para psiquismo no geral é muito difícil a gente ter certezas absolutas assim de cara. O que eu acho que é válido, é, como a Ana Paula recomendou um pouco antes, né? Você manter um registro organizado e, é, e manter o seu autoestudo, né? Porque talvez você não tenha todas as respostas, mas talvez algum dia algumas respostas venham. Então, é válido você tentar ir estudando o seu fenômeno, o seu processo, né? Então,
1: não, é, e eu acho também que a minha consideração final é, primeiramente, falar, é, é, eu concordo completamente com vocês dois, essa, essa questão de se organizar, anotar, até para começar a entender qual é a comunicação que está acontecendo ali, de repente, quais são os símbolos que fazem sentido, será que eles fazem, ah, ou será que é uma questão de só como alertas, né, como a Ana Paula falou, e essa é, é toda a ideia, de repente são só alertas, se se essas são premonições, né? Considerando que elas são premonições, e eu ia falar uma coisa importante que eu acho que serve para qualquer pessoa, né, com, com as projeções e, e com premonições, seja o que for, a uh, presságios, né? A uh, ter um certo cuidado também para entender a uh, para não afirmar certas coisas, assim vai acontecer exatamente isso. Você pode dar alerta para as pessoas e até comentar. Olha, às vezes é relacionado. De repente dá um dá um toque. Se você for se você for o tipo de pessoa que vai comentar isso o alerta com, com alguém que você achar que for muito importante, lembra só de não ah, lembra que o multiverso pode te sacanear, né? Então <risos> fique esperto. Agora uma coisa aí que eu acho também Relevante para falar é eu fiquei com essa questão com... com esse ponto de vista aqui tá será que é um problema de comunicação será que por exemplo sabe quando você escuta uma história alguém te conta uma coisa e depois você meio que não entendeu certas partes e já vai passando no telefone sem fio o próximo e vai mudando a história ou será que é o que a gente escutou aqui foi uma descrição de uma evolução do Mario sobre sua interpretação dos sonhos e você viu que desde o início a, a, dos relatos dele até o final houve quase uma evolução ali de como ele estava interpretando aquilo e quem sabe esse último sonho que ficou em aberto né que o Mario deixou ficou é aí para ouvinte será que tem alguma coisa grande interessante para acontecer que eu acho que assim cara o mundo que a gente está vivendo e os últimos anos né tudo toda semana todo dia tem alguma coisa muito grande que é acontecendo e tal a gente tá todo mundo cansado né então até por descanse sua mente, procure um, um momento para fazer isso. que, Poxa, todo mundo tá merecendo isso. E, mas é aquilo: coisas grandes estão acontecendo, coisas de ações militares estão acontecendo. Sim, tem acontecido por muito tempo. Mas, assim, a ah, talvez seja o que o como o Vinícius falou, a questão do. Teu cérebro pegando as informações essas são bem óbvias todas essas coisas estão acontecendo eu não tô falando que tá aparecendo um monte de as pessoas estão desesperadas não foi isso mas as questões coisas grandes no mundo acontecendo sim e o que que a gente pode levar sobre isso como a gente pode se preparar mesmo que elas não sejam tão catastróficas como o fim dos tempos né Uma invasão alienígena né? Pô, apocalipse zumbi não é isso que eu tô falando é uma questão assim cara é legal tá preparado né é legal você se preparar para ter o dinheiro do do teu aluguel talvez pro mês que vem para daqui a dois meses né tipo é bom se preparar em geral na vida eu acho que de repente é uma assim independente do, do que de, se existe um desfecho para esse sonho do mar eu acho que é uma uma mensagem importante para para todos nós aqui eu estou recebendo para mim mesmo. É, é bom continuar. A gente aprendeu isso aí, né? Com o lance da pandemia, a gente aprendeu que tem que se preparar para mais tempo do que a gente está acostumado. E nós brasileiros temos uma um probleminha com a questão de de repente se preparar e planejar para o longo termo. Eu acho que isso é importante. Eu acho que se a gente vai tirar uma lição... Eu, pelo menos, tirei essa lição aí de... Tenho que aprender, eu tenho que aprender a me preparar por mais tempo. Isso é importante, independente do que aconteça. Porque coisas grandes acontecem e a gente não tem como responder. Não sei que estivermos, estamos, uh, se a gente está preparado. E com essa mensagem aí... A gente também te lembra, ouvinte... Você... Nunca esquecer, continue viajando para encontrar a si mesmo. E obrigado por escutar o Projeção. Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades. Não nos propomos a fazer afirmações finais sobre o tema discutido ou de nenhuma maneira especular nosso conteúdo como material científico. O tema é tratado como exploração psíquica interna, mas com objetivos expressamente de entretenimento. Se você quiser apoiar esse projeto, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois isto já nos ajuda muito. E agradecimentos especiais para Priscila Ferreira, Mariana de Paula e Mário Negrini pelas vinhetas sensacionais. Obrigado a todos.